0: 手里有宝，让哲兴和夏板哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲兴
1: 。Hello， 夏板哥。
0: 今天要来开箱神奇的攻城策略。《三国志》里面有一句名言，是一位很懂得军事之道的名将马谡所说的。嗯、我对《三国志》没有非常的了解啦、嗯，但是我听过他说的话。嗯
1: 、被诸葛亮给斩了。对<笑>、欸，他就是很聪明的一个，就过度聪明，但犯了军法，很可惜。
0: 当诸葛亮要南征的时候，嗯、这位名将马谡就建议诸葛亮说：“用兵之道，攻心为上，攻城为下；嗯、心战为上，兵战为下。”意思就是，诸葛亮，我希望你能够设法运用心战来收服南中少数民族的心，嗯、胜过你用强硬的兵力去扫平人家。诸葛亮真的采取马谡的建议，所以后来才有七擒孟获的故事嘛。从小看这个七擒孟
1: 获的故事、嗯，故事
0: 书都会把孟获画得非常不文明
1: 啊、嗯，是因为他当时对他们来讲，就是原住民的民族。
0: <笑>诸葛亮七次抓到孟获这个少数民族的首领，但又七次开恩释放他。孟、嗯嗯、获终于心服口服，带领他们全族人都来归顺、嗯、诸葛亮。是。爸爸哥，你觉得除了真正的战场以外、嗯，我们现在人的生活当中有什么地方是可以运用这种新战新法的吗
1: ？包括很多的管理都很喜欢从三国里面去学，日本的商业的书籍特别用《三国志》的内容，很多各样的计谋跟跟人的相处关系来写他们商战的一些手册，确实很多人都很好用。比如像这个就会谈到攻心为上，他就是其实你就硬要跟他去对达到一个程度，血流成河，带来很多仇恨。可是，如果你跟他采取一种比较合适的一种对谈，在过程当中，你给他有机会，他现在可以成为你最好的伙伴、最好的厂商
0: 。我现在在网络上常常,常也会看到有一些课程的广告推给我小，小短片，里面会运用到所谓的心战策略、嗯嗯，例如说怎么样在别人面前让人觉得你是一个高深莫测的人啊，是，嗯、就是。少讲话，<笑>
1: 对对对<笑>他的意思
0: 是说你要表现出一个城府深的样子，让别人觉得就是哎、就是，你可能蛮有想法的哦，你可能蛮有料的哦。」但是我
1: 不轻易说出来，哎，你要慢慢的看
0: 。老实说，这种广告看完之后都很纳闷，就是,是这跟耍心机到底有什么
1: 两样呢？<笑>就是如果做这件事情的是采取表演的概念，我装成那样的人，对不起，他就是心机，又很明显的你就不是一个这样的人，可是你又刻意要显出这样的形态。那确实是一种心机，但如果你本身就是不爱讲话的人，那我就觉得没有这个问题。你不是刻意要高深莫测，就是我觉得没有什么好讲，我真的没有话可说。这个好处是在长远的来看，因为你如果是耍心机的角色，这种模式总是会被看穿的，你总会有大拉拉的时候被人家发现。那你还不如就把真诚的表达，你到底是哪一种人，对长远的关系啊，这才是好。包括你们讲那个诸葛亮七擒孟获，紧接着他真的无意要杀这个孟获。不是用心机笼络他，他是真的想把他收为
0: 我的人民、哎。是
1: ，所以在这个过程当中，这个心态他是一直保持在，所以他才能够愿意用这个方法跟他去其次的攻防，花很多的时间的。
0: 如果我只是想要骗到这笔订单，达成我的目的之后，我就把它丢一边了,一了、嗯。那么我原本做的事情就真的叫做耍心机了。对，
1: 就是我只是为了要赢这场战争。我当然知道在商业里面有很多这种类型，可是这也是让人家讨厌的地方。就是说，我就知道你们在玩手段呐、啊，这个手段我觉得在适度的部分很清楚的说明，甚至很公开的。我觉得都会带来长远的好关系，但是如果久了，就变成大家永远对商业是不信任，都永远在抓你后面，你是不是藏了什么？你是不是有什么东西没有拿出来？你到底在哪边想要挖我的钱？变得非常浪费时间，而且在信任的破裂上，每一个商业里面都藏了很多这种东西，那就不快乐，而且其实对整个社会来讲是很消耗的
0: 。动机会决定你的策略到底是心机还是心战。嗯，所以今天我们一定要来开箱一下。出于上帝的神奇星战工程策略，这段故事记载在《约书亚记》第六章一段月之后，我们来开箱。带着数万以色列人过到约旦河西，驻扎在吉甲这个地方。嗯、他们迎来了一年一度的逾越节，以色列人照例守节。他们在旷野里面已经守了四十年的逾越节了，嗯，没有因为准备作战就荒废这一次的逾越节。嗯，到了逾越节隔天，四十年来不间断的玛纳这样神奇的食物。竟然神奇的消失了。嗯，以色列人从那天起就吃迦南地的土产，有烤的麦穗啊，嗯、无酵饼啊。向板跟我们过去开箱过好几次，以色列人为了吃什么而大吵大闹。嗯，现在新世代过到约旦河西，他们第一次吃到非玛纳的食物。嗯哼，为什么好像没有太骚动啊？很惊奇啊？嗯、我
1: 觉得他倒不是说他们那中间没有吃别的食物，只是说。可能主要的来源都还是满啊，慢慢的就随着路程，这一次是完全的都使用这个过程。那这个的话当然一定不会惊奇，但是我想欢喜是有，也是蛮特别，所以他们有节气。那阶级一定是欢乐的模式在进行，所以我相信是有欢乐，但是没有到狂喜啊！我吃到一个完全没有吃过的食物，我想到也不到这个程度。但是真的是进入了一个新的阶段，当他们开始吃这个在地的土产，表示不是每天出去捡个东西就够吃了。他们要开始可能要跟一些地方做买卖，就是、学
0: 习一些耕种，还有狩猎技巧、交易、商业贸易，
1: 没有错。你看，发现其实生活起来并不轻松哦。收获的时候很欢乐，但是不要忘记他们出去工作的时候也是要花力气、精神。
0: 以前马纳的功课学了四十年之 后， 终于学完了。我怎么 样？ 不要靠自己囤积食 物， 我真的要相信上 帝， 每一天会供应给我。日用所需、嗯、是、嗯。现在我又有新的功课了，我要依靠上帝来相信，我可以学会怎么样耕种的。对
1: ，甚至知道他会给我力量，给我知识，给我机会去种植或者是狩猎我们所需要的食物。虽然不像过去地上挖个玛纳就可以吃，但是有更多样的可以享受，因为我有更多的能力去做这个事情。也相信上帝会把这个相当的能力也赐给我们
0: 。嗯、所以，我们说进入迦南美地这件事情，绝对不是因为、嗯。这块地好美哦，所以我现在可以躺平，嗯、什么事都不用做了，做了当大爷，对，每天有便
1: 当来，<笑>
0: 代表我有全新的 level 的功课，是，领到我,我更
1: 新的依靠，更新的跟上帝一起工作的方法，
0: 还是需要信靠跟随上帝的。嗯嗯,嗯。约书亚率领四万战士向耶利哥城进军，快要抵达耶利哥的时候，忽然看见一个人站在前面，嗯、手里拿着一把拔出来的刀，对着约书亚站立。嗯嗯约书亚就问说：“你是帮助我们的，还是帮助敌人的？”对方回答说：“都不是，我来是要做耶和华军队的元帅。”恰板哥，这个手拿拔出来的刀的人，嗯、圣经对他这一番姿态的形容，会让我们立刻想起当初那个、嗯、挡在巴兰的去路上面的那个天使。<笑>约书亚看见他的时候，能够认出他非凡人吗、嗯？
1: 好像一开始并没有办法看出来。包括约书亚的反应，他是一个军人，有武器的人，一个有能力的人，但他没有办法知道他是哪一种人。可能看起来更像一般的凡人，但是这个凡人确实看起来气质不凡，感觉上是有一点武力能力在手上，所以他才会问的是：你到底要站在哪一边？你这个军人是要跟谁来打仗
0: 、嗯？这个人站在以色列四万大军前面，看起来真的很有一种。嗯、你们要踩过我的尸体的那种气势，当是没错。<笑>谁敢踏过我过去的感觉 ？Over my dead
1: body， 这样子
0: 是没错、嗯。耶和华军队的元帅是、嗯，不就是耶和华自己吗？嗯，嗯那这个人的真实身份是
1: 身经里面他没有直接说他是谁，但是很明确，他就是上帝的使者。实际上，我相信他应该更是一个像我们讲天使的角色，只是他用人的方式出现在他的面前。
0: 这个人所说的话、嗯，我来是要做耶和华军队的元帅，到底实际上是什么意思
1: ？前面讲说，哦，他是一个天使。约书亚意识到，应该是在这句话之后，他要成为耶和华军队的元帅，知道在这个当中，真正的位置是在哪？他并不是一个一般他们的人，他是在当中是要带领军队的。那现在这个问题丢回去给约书亚：约书亚，你们是谁
0: ？准备进军之前，我需要搞清楚，嗯、我只是个士兵。我们所有的人都必须要知道，耶和华上帝是这个军队的元帅
1: 。耶书亚一定知道自己就是属耶和华的军队，他叫我们去攻的，对不对？所以那等一下，这边他做了另外一个保证，就是不用担心，除了你们要来以外，上帝已经安排好了，指派了元帅来协助你们了。在这个过程里面，元帅不只是指说我来带军队出去的，不是，他也包括在军队里面勇士的代表、武力的代表，不用惧怕。在这场战争当中，上帝跟你们一起面对这场战争，因为他已经派了他的要做元帅的人到前面来领路了，开辟一条新的路进去
0: 。这个天使的出现是为了要让以色列大军能够安心吗？
1: 嗯，包括约书亚，也让他知道，就是证明我答应你的话，我没有做假的，没有说空的，你真的看到我已经派了我的元帅跟你们一起去了，就是让他们更有定心下来，可以去面对接下来的第一场的战争。
0: 然后这个天使就消失了吗？再也没看到这个元帅到底有没有带着大家冲锋陷阵啊什么的、嗯嗯？甚
1: 至可能就消失也没有问题，因为他就是在这边已经做好作战的准备，至少让他们就很清楚的知道，我们接下来走的路程也不会只有我们，还有上帝派的军队跟着我们一起来了
0: 。以色列军队逼近耶利哥，耶利哥的城门关得紧紧的，无人出入。嗯蛮有想要靠着他们两层城墙来背水一战的态势，嗯、是这么大的耶利哥城，明明他们都怕以色列，怕得不得了，却没有任何一个人想要来求和，对，这是非常诡异的一件事情哎、嗯<笑>
1: 。他们刚刚过了约旦河之后，其实已经用了几套我们讲的，我们如果用三国里面讲用了几套战术，就是比如说空城计。这种概念就是让过来的部队里面先受隔离，没有人可以打仗了。哇，这是好机会，你们要不要来打？哎，过了一段时间又去过节了。哇，这些人不是要来打仗，还去过节，然后好像一副过得很欢乐。因为在这种战地里面去过节是要很小心的，居然可以这么开心的过节，那都像空城计一样。你看我们都在这里啊，你们来打来打，哎，都没有人敢。到了真正进攻的时候，他们就觉得这个人不好惹，我不要跟你正面打。其实，在耶里哥城的做的选择，他很像在。那时候，我们如果知道在司马懿跟诸葛亮对抗的时候出现的的一个状况，诸葛亮去攻城，司马懿封城不出，耗到诸葛亮的粮食没有了，回去了，他就把城守住了。司马懿知道，我不要跟你打野战，因为你的兵都是会打野战的，我不跟你打野战，我就跟你守城
0: ，耗着你没有粮食,了粮食了，你就
1: 只好再退回去，因为你走这么远来打仗，你一定要带粮食嘛，你再会带粮食还是有限呢、啊。所以，其实司马懿是很聪明的。虽然你看，哇，老是缩头，但他说的有道理。这时候，我们讲的耶利哥城就就在这个上面做了有趣的事情。他就是知道我跟你打野战大概是赢不了，我看你打过这么多场仗，然后你们已经有备而来，那我干脆守在这里好了
0: 。反正我要两层城墙，让你们爬不上
1: 来。对，而且我的粮食也够。其实耶利哥城它有储粮，所以它不怕你慢慢打，然后等到粮食耗尽，你们就只好退守了，不然就饿死在城外。
0: 这就是为什么耶利哥城老神在在，一直都没有想要求和的意思、嗯对对，根
1: 本不想跟他谈。反正我们大家耗嘛、嗯
0: 。他们还是觉得自己是有胜算的。嗯，没错。约书亚的工程策略是上帝亲自告诉他的。嗯哼、嗯，七个祭司拿着七个羊角，走在约柜前面，约柜后面跟着以色列所有的战士。整大队人马每天安安静静的绕着耶利哥城走一圈嗯嗯，连走六天。到了第七天的时候，要绕城走七圈。最后，祭司要吹出长长的号角声，嗯、以色列人就大声喊叫。整个耶利哥城墙就会自己坍塌垮掉了，可以、OK,
1: 冲进去了
0: 。这种攻城策略很像某种神秘的魔术。<笑>
1: <笑><笑>我们念完了七篇的咒文之后，它就自动的崩溃了。<笑>
0: 这前六天的安静绕城是不是,是,是也算一种新战
1: ？就是你不知道他在搞什么鬼。第一天看有点紧张，第二天看到底干嘛？第三天不知道怎么啊，不要理他们啦、啊，无所谓啦。就是慢慢把他们的防卫松懈下看来你们只能这样做了。我就不相信你们有办法一下子攻进来，看你可以绕什么程度。其实绕这个城是一个很大的功夫，所以他们要走很长的时间，一整天这样走下来绕完这个城
0: ，挺辛苦,辛苦的，也是一种行军
1: 。等于说你们耗掉了体力，那对于一个打仗来讲，你要节省体力啊。跑完了一圈，你觉得你会有多少力气那去打吗？那我冲出来打你一阵就完蛋了。可<笑>是他们就等于好，你慢慢好,好，耗到你没有力气了，没有粮食了，然后呢，我们再来收，坐收渔力。看在
0: 耶利哥城守军的眼中、嗯，以色列人真的非常的怪耶。对
1: ，就是完全违背所有打仗的一个正常的规则。你知道，当以前那个蒙古的部队要去攻城的时候，他们其实都走很长远的路。可是呢，一旦到了敌阵的大概有一段距离，他就全部人下马。为什么要省马力
0: 啊？对，因为最
1: 后冲锋那一段要马冲尽全力。如果你把他力量耗掉了，等到冲锋他就跑不动的时候，你就输人家一整。
0: 结果这群以色列人怎么天天都在耗体力做没有意义的事情呢？嗯、你的
1: 战力全部耗在走路上，好，你慢慢走啊。你为什
0: 么不把体力花在爬爬看我们耶利哥的城墙对，或者是你丢
1: 几块石头过来，都有点像真的在作战
0: 。做个弹弓、就是，把大石头砸进来看看嘛。
1: <笑>对所以可见就是在这一场，就一直都违背所有大概对古代军事了解，都觉得这个根本不像在打仗，就好像在逛街。只要他们跑完了一圈之后呢，我半夜就把军队派出去打他们，都没力了吧？就这种概念。
0: 其实对以色列人来说，这场攻城策略也很怪，看起来、嗯、听起来都不像是我们真的要去攻城了的感觉。没、嗯、错。而且约书亚吩咐他们，每一天的行军过程当中，不可呼喊，不可出声，哎、安
1: 安静静的、嗯，
0: 连一句话都不可以说，大气都不可喘一下。没错。上帝实际上到底想要以色列人用一个什么样子的状态来预备攻城呢、嗯？我
1: 觉得他一方面是表达他们对上帝的信心。你知道，在这过程当中，你要安安静静。的其实自己心里也慌，我们这样子就可以吗？信心上知道说，反正上帝说可以，那我就来这样吃，就这样去走。那另外就是安静的力量会造成一种压力，对里面的群众来讲，他们真的不知道到底现在怎么了。为什么这群人一句话都不说，就一直在绕城？有的可是，哎呀，算了，不要理他，做一些无聊的事。可是另外一些比较觉得说，是不是要做什么事？他们正在做一个奇怪的、神秘的仪式，会不会瞬间？这两者的争执在他的里面都出现，也在这一个城的里面可能造成无形中的压力跟骚乱。所以也就后面他们一进去之后，为什么可以顺利的打进这个城？有让在里面已经出现了很多分裂的状态
0: 。耶利哥人完全摸不清以色列人的底，到底在做什么呢、嗯？真的是
1: 莫测高深啊！<笑>
0: <笑>好像表现出一个城府很深，就像我刚刚说的那种心计<笑>。对,
1: 对他们其实也会带来这种暂时的感受。
0: 在以前，约书亚吩咐大家一段话，嗯、请一下吧，各位，我们来读
1: ：这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭，只有妓女拉合和他家中所有的可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。至于你们，务要谨慎，不可取那当灭的物。恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。唯有金子、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣。必入耶和华的库中
0: 。这里提到了当灭之物，当被毁灭的物品嗯嗯，指的是什么物品呢
1: ？他们在信仰用的一些器具，或者是带有咒诅性的物品，就是所
0: 有的生活物品
1: 吗？不见得是所有生活物品，它会分，比如说金子、银子、铜铁的器皿，它就可以归入耶和华为圣
0: 。金银铜铁可以归耶和华为圣，是因为它可以被融掉
1: ，它可以直接去烧烤，然后把它去掉。其他可能有一些布料或什么东西，因为在那个时代的里面，很多东西可能跟很多信仰都有连结，都有关联性。用来
0: 做法的器具、嗯，或者是
1: 被做过法的器具，就是他们祭司
0: 的衣服啊。
1: 对对对，就算这个东西没有什么问题，但是别人他们就拿起来，好像当作他有什么样的神奇的能力，这种概念去做这个处理，就把它完全的划清界限。所以在这边会比较严厉
0: 。当灭之物主要指的是、嗯
1: 、跟这些信仰有一些牵扯的东西，或带有信仰含义的东西。
0: 为什么连男女老幼连带牲畜都要杀光呢？嗯，嗯
1: 我们用我们隐喻的模式提到说，跟这些所谓有沾染的部分，我们都必须有所切割，不能够有所姑息。我觉得很好看，所以就把它留下来。还有就是财产的概念说，说人群的扩增就是从上帝延伸出来的，我们不是从别人吸收了很多人民进到我们当中来。
0: 这些耶利哥城的人
1: 真的都该死吗？嗯、呃，这点在有一些考古认为是当时很多的祭祀的模式里面，或者价值道德观里面，确确实实是,是有很多让人争议的地方，造成所以上帝的他的罪恶满盈。那还包括先回到对以色列的整个信仰上的学习的里面，对罪恶的容忍度是零，不可以容许任何的掺杂在里面。但反过来讲，对这些被杀害的。当时的耶利哥城的人，其实在上帝的手中，他自己仍然会为他们负责，因为他们的生命也在他的手里面。我没有办法给一个最后的答案，但我只能知道说，上帝也要为这群所谓被杀的人负责。但是他也让以色列当中学到了一个很重要的关键：这些东西是不可以有中间地带的，只有你必须选择就是上帝的。今天不会再做同样的事，上帝也不需要我们做同样的事情。只有在那个历史阶段发生过。
0: 牲畜应该跟信仰没有关系，嗯、也跟人的罪恶没有关系啊、嗯嗯。但是它也被算在要毁灭的东西里面。
1: 是他讲，就是包括这个财产。我们回到亚伯拉罕那个时期，就提到说，他不收那些他可以拥有的战利品，因为他要强调一件事情是：是我的财产不是从那些东西来的。我不是因为攻占一个城使我富有，我攻占了一个城使我的人数增多，然后就可以去从下一个城去掳掠。不是战利品，
0: 其实理所当然是可以拿的，没有错。上帝却吩咐他们不可拿，而且要全部毁灭掉，不管是烧光啊，用刀杀死啊嗯嗯嗯。上帝不要以色列人去得战利品吗
1: ？不要别人说这些人的强大是他们吸收了很多别人的强大。是把他的财产据为己有。你们本来只有这么多，现在因为打败了这个城，你就拥有了一倍以上的牲畜，一倍以上的人口，帮你当这个军夫出去打仗。这完全只有上帝的恩典。我没有占任何人的便宜，我没有从别人手上得到任何使我富足的事情
0: 。不拿这些人做我的奴隶、嗯，也不拿这些牲畜做我家的财产。嗯嗯、是这场工程从头到尾，所有人都要知道。只有上帝才是我们的产业。上帝说：“归我的才归我，是归他的就全部都归他了。对对”所以，他
1: 其实也在帮助他们立一条界限。所以，这都是以色列一直在学什么叫做上帝的，什么叫做我们的，免得到最后变成说我去抢我要的，而忘记上帝要给他的。所以，上帝只要发觉，你就是用这个用你的信心来表达。这就是我的信心，我能够在这条事上画得很清楚。只要是说这是上帝的，那我就不会碰它；如果是我的，我就可以使用。把这个分别的实际的样貌又呈现出来，包括从创世纪一开始一直到现在，你会发现一件，上帝一直在向这些人做一个确认：说你确定吗？你知道这是我的吗？你知道那是你们的吗？你会不会一直想要跨界说，上帝这个我也可以来做，让我来处理这个概念？你有没放手说不？这是你的，就是分别，我要把它分出来。
0: 整本圣经里面，我们常常看到上帝夺走人的性命，嗯、不管是因为以色列人得罪他呀，啊、嗯呃，上帝就大发烈怒啊，或者是上帝也吩咐以色列人去取别人的性命，是但是。嗯我们现在不在圣经的那个年代里面、嗯，我们很少会听到上帝叫基督徒去杀人。是上帝有所改变吗？嗯、这个时代，上帝的心意又变成怎么样了呢？嗯
1: ，整个在就这个以色列的民族被列举出来的时候，最大的目的是要成就在我们看到接下来要学习认识上帝的一个过程。所以，他们跟恶之间的距离，跟那个选择，是上帝会比较用严厉的方式，并且很直接地看到死生之间的选择。约书亚或者是摩西都在跟臣民说：“我已经把一些好坏事被臣民在你面前了，你们都知道生死的界限，你们要选择上帝，还是要选择这一切？所以用一些很实际的生命的样貌给他们看。所以为什么只发生在那段时间，而不是接下来说的是每一场战争都用这个模式？就是用这个角度，其实我将死生祸福都呈现在你们面前，你们要选择耶和华，还是要选择那条死路？你自己选清楚。这个概念用一个很显灵的例子让你去理解，但是不是他的通则。”那他在这个当中，为了人能够理解那个死生之间的差异所做的一个很血淋淋的教训。如果他不是可以为死亡负责这件事情，他也没有办法去执行。到今天，更明白上帝多么重视每一个人，跟爱每一个人，所以才叫我们用爱去赢得人的原因，在这个地方。因为死亡是由他决定
0: 。我们可以理解上帝能够赋予生命，嗯、当然也能够收回生命，嗯、但。我们每次在看到圣经上面有大批大批的人被上帝夺走性命的时候、嗯，还是会非常挑战现代人所谓的人权观，感觉好残忍哦。也、嗯
1: 、就说，你其实你回到现在很多的所谓的我们讲的伦理道德，你再去看过去的所有的，你会觉得这多不合理，他们多野蛮，对。但是人是这样一步步走，就是我们其实是累积的，越来越懂得好好的做一个人应该怎么做。但是在过去的生活环境跟伦理的要求里面，杀戮并不是一件少见的事情。甚至如果你今天要讲这些所谓的杀了多少人，光是中国的历史里面，你就有多少件让人难以想象的屠杀事件，更不要说国际的屠杀的过去的历史的里面，到今天甚至可能看来还发生。所以才用这个东西，我还想说，圣经面也讲了邪灵，我们确实用这种才会变成真实的教训。但是呢，上帝也不容许他一直都往下走，就像他会拦阻那些比较不好的信仰的那种模式，不准他们照那样去做，就可见他并不希望任何一个人轻易的被杀，但是他希望让每一个人的被杀的过程带来了以后更新的意义。
0: 即使是现代非常文明先进的所谓的人权观、嗯，我们仍然要在所有的观点上面尊上帝为大，而不是我就是上帝。嗯、所以，我想的人权观就是至高的一个伦理道德观對。对，所以我
1: 们才讲说，所以人本主义，我们不盼望那种以人为中心的人本主义，盼望是有以上帝为中心的人本主义，那就会让我们知道人应该有的位置，也对所谓的权柄，对所谓的真正极致的权威是有一个敬畏的心，那才会有差别。
0: 到了第七天，以色列军队真的把耶利哥城绕了七遍、嗯，然后祭司吹角，以色列人一听见号角声就大声呼喊，以固若金汤著称的耶利哥双层城墙当场轰然塌陷，是、嗯。以色列人一涌而上，冲进耶利哥城，城立刻被夺取了、嗯。是。以色列人将城中所有的男女老少、牛羊驴都用刀杀尽。嗯。嗯这个耶利哥城墙到底是怎么破的呢？<笑>是被呼喊声、狮<笑>吼公震破的吗？这<笑>
1: 这个没有一个答案，但是有一些考古的研究，就是好像在接近那个时期有发生过一场很大的地震。就当然有人就说，是不是刚好他们喊的时间就地震就来，上帝就让地震发生了，就是亲自的助力把这个城给拆毁了。我想，不管他们是呼喊所致，或者是地震所致，总之这件事情从来不是人手去做的。你说不是以色列的人，他们想尽了什么工程器呀、啊，什么买好了炸药啊？我曾经听过你说，他们在这个绕城一圈已经买好了炸药，说今就叭就炸。<笑>这么先
0: 进哦<笑>！绕城的时候还可以偷偷买好整圈的炸药我。我们
1: 就说不对啊，你的炸药的发明的时间也不在那个时代。你其实
0: 整个耶利哥城墙并不是全部都倒塌，是因为。没以色列人答应要保护的拉和家拉和住就住在城墙上。当城墙倒塌的时候，他的家是没事的。他家住的那一节城墙什么事都没有
1: 。所以我们说比较好的解释说，加上了自然的现象就是地震，上帝使地震发生，然后他们就可以。那比较重要的事情是在这个事情当中，他们整个被震了之后，就像我前面讲，前面那几天已经把他们搞得里面、呃、很多的声音出来，然后也只是惧怕啦，或者是自大都走到了极端。然后这个城一破的时候，其实所有人都慌了，所以他们一次进去就开始攻击这个城了，然后守军都
0: 呆了。对，就
1: 是其实这是一个很特别的时刻，所以我只能说在这里面，我不管他是怎么样发，但总之上帝的手军呢，才能够使城墙倒塌，产生了很多的缺口，所以他们可以一涌而上，跨境的整个城里面，一瞬间就毁掉这个城，原因在这，不然里面的军队不是纸糊的。在这个城里面的军队是训练有素的，真的是打仗的人，不是一群农民。四年前
0: 的以色列侦察兵看到加南地每一个城的守军的时候，他们都说，在他们面前我们像蚱蜢。代表耶利哥城守军可能也挺高大的，嗯
1: ，嗯嗯以包括像这样这么多年，他们常年的征战跟守卫有很会打仗的，但他们守城可能是他们第一个最厉害的，所以干脆不出去打。没想到这下人家就冲进来，真的就傻眼了
0: 。拉合一家存活下来，也是上帝看重以色列人跟他们的约定，所以特别保守他咯、嗯嗯。不可能城墙倒塌的时候，刚好就他家坐落的那一节城墙，什么事都没有哎、欸。嗯
1: ，所以我才讲说，这个不管你用哪个角度来看，上帝的手一定在其中。他怎么去运用大自然的法则，或者真的是那个城墙刚好就出现这么一个缺口，然后刚好在这一喊。一个共振的效果，也就是说，那种共振效果造成就，就自然就倒了。这样也有可能可以对对用科
0: 学思维来对对解的
1: 法则，还是可以用，只是说上帝为什么在这时候去运用它，那一样是神机的行动在其中。
0: 就像我们都知道，太阳一定会从东边起来，西边落下。是。那到底是谁使它一定要照这个规律去运行的
1: 呢、嗯？
0: 在自然律当中，其实也藏着上帝的超自然律。
1: 对，那个自然律在保护人可以生活。如果没有这个自然律，人是没有办法过日子
0: 。在约书亚记第六章的结尾，那里说：“耶和华与约书亚同在，约书亚的声名传扬遍地。”嗯，讲讲《白宝书》开箱。下一回我们要来开箱以色列人在约旦河西的第二场战役喽。嗯哼，欢迎你到留言板上跟我们聊聊，你对这场神奇的耶利哥城战绩有什么样的看法？嗯哼，我是真心，我是小板哥，我们下回再见喽
1: ，拜拜，拜拜。